0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de la serie de las heridas emocionales y esta vez hablamos de la herida del descontrol o del control. Esta herida emocional esconde una energía instintiva muy potente que no sabemos manejar, una energía asesina, una energía creativa. En esta charla, Laura y yo desgranamos esta herida emocional, este miedo del ego, que tanto miedo puede darnos a veces. Y deciros que el 3 de noviembre del 2022... Daremos un taller sobre este tema, sobre la herida del descontrol. Espero disfrutes de este episodio.
1: El tema es este, ¿no? Justamente el control, el descontrol es la herida que, eh, que la que queremos hablar hoy, ¿no? De hecho, bueno, estábamos ahí con el nombre, ¿no? Si es el control o el descontrol, tú lo llamas el descontrol, ahora nos explicarás, guío. Bueno, sobre todo comentaros de que esta, esta charla pertenece a la serie de heridas que solemos hacer, Mar y yo, que hemos vuelto a reemprender y eh, es el inicio de un taller que vamos a realizar el día 3 de noviembre, por la tarde, a las 7, ¿verdad Guiomar A las 7 de la tarde, sí. A las 7 de la tarde, sí. Eh, dos horas y media, así que en ese taller daremos más información de lo que estamos comentando hoy. Eh, será un taller práctico donde también haremos eh, ejercicios sistémicos. Y bueno, pues hoy ya entramos en materia y vamos a hablar de, sí. de esta herida, del, del control o del descontrol, como tú la llamas. Así que si sí, empezar, Guío. Sí, yo lo llamo la, la
0: idea de descontrol, porque bueno, para mí eh, yo hablo de los tres miedos del ego, que son los miedos formativos de nuestro ego. Y nosotros necesitamos tener un ego para luego poder sentirnos individuos y empezar a conectarnos desde el ser. ¿vale? Entonces el ego, el ego es una parte evolutiva nuestra y viene de rasgos básicos, biológicos, que tienen todos los animales que viven en grupos. Que, por cierto, coinciden con las leyes de, de, sistémicas, ¿no? Que tiene que ver con la pertenencia, el dar y el recibir y el orden. Entonces, todo animal gregario necesita pertenecer, si no se siente abandonado, necesita entrar en el juego del dar y el recibir, si no se siente rechazado, y necesita que exista un orden en el grupo, si no estallar el caos, o existe el peligro de estallar el caos y todo se puede ir a freír espárragos, ¿no? Entonces hoy el miedo que nos ocupa es el tercero, que ya en su día hablamos del miedo al abandono, hablamos hace poco también del rechazo, que son vídeos que podéis ver en nuestros canales, y en esta ocasión pues hablamos del tercero, del miedo al descontrol o control, ¿no? Que es el miedo que más energía mueve, es el miedo más potente, es el, es el miedo de que tiene que ver con el caos, con la locura, ¿no? Es, hay, hay este miedo a que las cosas no, no salgan como yo espero que salgan, ¿no? Y da una cierta rigidez, ¿no? También hay mucho miedo a sentir, ¿no? Entonces, este miedo, eh, evolutivamente, para que lo entendamos, eh, es, corresponde a la etapa de la adolescencia, ¿Vale? Eh, es cuando, el, imaginaros un, una manada de lobos, es cuando el joven, eh, que es madura, de repente se enfrenta al macho alfa uh, por, el, por el control de la manada. ¿no? Entonces, eh, claro, cuando eso ocurre es muy peligroso. Empieza ahí una lucha encarnizada que muchas veces tiene víctimas, ¿no? Que eh, hay niños heridos, o sea lo lo lo, vetos, lo, lo vetos heridos eh, o muertos, ¿no? Entonces es un es un, un, es una carga instintiva muy fuerte que veremos que está relacionada con los chakras inferiores ¿no? y que eso nos lo explicará Laura después y que entonces, pues eso, imagínate ese joven alfa que se enfrenta al, al macho de la manada no y, y quiere matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen sobre todo este miedo, el miedo al descontrol, eh, lo que van a vivir es que, de entrada, no tienen memoria de muchas cosas que pasó en su infancia. Si tú les preguntas qué tal su infancia, te van a decir, ah, súper feliz, pero no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque eh, cuando existe este miedo, eh, lo que ocurre o sea, es que estas personas vienen, viven en familias o nacen en familias donde hay mucho miedo a que algo pueda pasar, hay mucha inseguridad. Y esto genera unos padres controladores y o sobreprotectores. Entonces, el padre controlador o madre controladora y o sobreprotectora, cuando, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? cuando un niño se cae, sabes que... Eh, el alma no está muy cogido al cuerpo, entonces enseguida se le sale el alma y está un rato que hace así. Y tarda como unos cuantos segundos en ¡ah! ponerse a llorar. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La, la madre sobreprotectora o controladora coge el niño antes de que ese niño se ponga a llorar. O sea, cuando su alma todavía está fuera. ¿Qué ocurre? Que no le deja sentir. No le deja sentir el dolor, no le deja sentir el malestar. Porque no soporta sentirlo, siente descontrol esa madre al sentirlo. Entonces, lo que ocurre es que esa madre, ese padre, asume el alma del hijo o hija, ¿no? asume su alma. Entonces, el niño vive feliz con... y la madre, dirigiéndolo con el control remoto, lo tiene todo controladito y aquí no pasa nada. Claro, no está sintiendo todo lo... Eh... O sea, Necesitamos sentir y sentirnos mal frente a nuestros padres para diferenciarnos. ¿Vale? Para ser nosotros mismos. Cuando esto ocurre, eh, hay veces que incluso hasta bien entrado la adultez, no existe esta individuación. Y al contrario, lo que ocurre es que la persona lo que espera es que otra persona le lleve su alma. Entonces genera mucha codependencia. No estoy en mí, es, quiero que tú me lleves mi alma y tú hagas que yo no me sienta mal y Tú, si yo me siento mal, te vomito encima cualquier cosa para que tú lleves mi dolor, porque yo no sé llevarlo. ¿Vale? Pero, bueno, la naturaleza, que es muy sabia, lo que hace es que eh, estas personas, cuando se hacen adolescentes, que es cuando empiezan a darse cuenta de que son individuos, suelen ser adolescentes que huelen particularmente mal. ¿Vale? Entonces, sí. este mal olor, que la típico que dice, ¡ay! No soporto el olor de mi, de mi hijo, de mi hija, ¿no? Es para que exista esa separación, esa individuación del adolescente, ¿no? Entonces, lo que ocurre con estas personas es que, llegados a la adolescencia, cuando ocurre este momento de individuación, la madre dice, quédate con lo tuyo, yo ya no te soporto, ya no soporto tu alma. Entonces, ese niño, esa niña, de golpe y porrazo, sienten que su mundo se viene abajo. Da una gran sensación de... Me han quitado la, 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 la alfombra debajo de los pies, o sea, de repente, ¡pum! toque de realidad, pero a lo bestia y de golpe, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues va corriendo a los amigos, a ver quién le aguanta y le vomita encima todas las cosas que siente para no sentirlas, ¿vale? Entonces, es muy interesante este, este, este miedo porque debido a estas dinámicas de vomitar encima para que otro lleve tu alma, se generan dinámicas de, de controladoras, ¿no? que ahora nos contarás tú los detalles en cuanto a chakras. ¿no? Entonces, en estas dinámicas controladoras es como que nos vamos manipulando eh, mutuamente y tienen un gran talento para manipular estas personas. También tienen un gran talento para crear y generar cosas, porque de los tres miedos del ego es el que más energía tiene, porque está relacionado con los chakras inferiores. Entonces son personas que también tienen como, es muy plutoniano, luego más adelante hablaré de eso, no mucha rabia, mucha... Hay como mucha energía de rabia en chakras inferiores, no se remueve mucho la zona del bajo abdomen y el abdomen, la energía... Entonces hay un deseo de controlarlo y de hasta que no puedo más, ¡estallo! ¿Vale? Entonces, muchas veces estalla como ese joven eh, eh, lobo de la manada que se enfrenta al macho alfa, estalla con rabia, ¿no? Me contaba una amiga no hace mucho, como su hijo de 14, 15 años, eh, de repente pues iban los tres a la familia, ¿no? Los padres y el hijo a cenar y tan tranquilamente, y el hijo se, se plantó ahí como macho alfa, intentando desbancar al, al padre, ¿no? O sea, haciendo él de, de, de autoridad de todo, ¿no? Y esto es súper típico de, de este patrón, ¿no? Y claro, tanta, tanta rabia, tanta furia que está dentro de ti. Pues evidentemente lo que te da miedo es que eso se escape en el lugar, o sea, porque hay mucha también mucho rabia, mucha rabia, mucho odio, ¿no? Y te da miedo que eso se escape y que eso de repente, pues, eh, hacer daño a alguien, eh, que, que se monte el caos, que haya un asesinato. Y a veces hay situaciones muy rocambolescas con esta energía, ¿no? Porque, claro, o sea, sostener eso, si te lo retienes, si te lo aguantas, te atacan. ¿Vale? es muy fácil que te atacan entonces ¿cómo gestionarlo? Pues la, la creatividad es fundamental aparte de luego la, la conexión con uno mismo ¿no? entonces bueno si con esto ya doy pie a que Laura nos cuente de entrada todo el tema de los chakras y cómo están relacionados con, con este miedo
1: al descontrol sí, además el tema de los chakras y el tema de la energía esta instintiva que yo la llamaría energía asesina y es la que es la que observamos en eh, constelaciones así que pero ahora os vamos a explicar unas cosas que son súper interesantes la verdad es que bueno como siempre no disfrutamos mucho preparando estos lives y estos talleres porque es también nuestra manera de, de profundizar ¿no? y de indagar a estos temas que en los que no nos quedamos en la superficie sino que vamos ahí al fondo Vale, eh, esta, este control, eh, eh, que como ha comentado Guillomar, está en los primeros tres chakras, ¿qué ocurre? El primer chakra es el que nos da, es con el que, eh, es la seguridad, es la casa, es el hogar, es el cuerpo físico, es la rabia. Eh, y, pero ese chakra cuando es, es el primero que se forma cuando, cuando nacemos y cuando somos bebés. Y en, y en ese momento, para buscar seguridad, para estar seguros, para anclar, ¿no?, Siempre hablamos ¿no? de primer chakra, enraizar, ¿no? de conectar con el suelo, de conectar con los pies en el suelo, pues es un chakra que está quieto. Y el segundo chakra, que es el chakra sexual, que es el chakra sacral, eh, es el que, en el que entramos en movimiento. Y en este segundo chakra es donde entra el control. Porque entra en movimiento, o sea, es cuando tú ya, en el primero, pues la seguridad o la no seguridad todo lo que hayas sentido, y es cuando el bebé también empieza a gatear, empieza a moverse, empieza a coger cosas, las empieza a tirar, ¿no? ahí es donde empieza a moverse, y cuando esta energía se queda estancada, es cuando aparece el control. ¿Por ah. qué? Porque la energía sexual es muy fuerte, y es lo que estamos hablando, es energía sexual, es energía asesina, es energía agresiva, es una energía que nos impulsa, es una energía que nos mueve. Y justamente en el segundo chakra es donde están las emociones y donde está la creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Que es una energía muy potente a la cual le podemos tener miedo. Y como sentimos ese miedo porque esa energía puede ser muy potente, pues es cuando lo queremos controlar o cuando nos controlan, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Cuando somos pequeños... También cuando, pues en la adolescencia también se despierta la sexualidad. O sea, son los momentos en que el segundo chakra está más activo. O sea, cuando empezamos a gatear, en la adolescencia cuando se despierta la sexualidad y después ya en la adultez. Pero justamente ese segundo chakra es el que nos permite dirigir la energía, ¿no? Es el de la dirección, es el que nos marca, vale, yo quiero ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si, y si no conectamos con esa energía de manera que esté equilibrada, además, bueno, me encanta que hablemos de este tema porque estamos en estamos en Libra, entonces es buscar ese equilibrio. Segundo chakra es Venus, luego ya también nos comentarás todo este tema. Y Plutón es esa energía asesina. O sea que todos los temas astrológicos ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que es, es encontrar justo ese equilibrio entre eh, esa energía, canalizar esa energía tan potente de manera creativa o en movimiento. Porque eh, lo que ocurre es que cuando no sabemos eh, decidir, cuando nos quedamos paralizados, cuando tenemos tanto miedo, es cuando nos quedamos parados, no paralizados. Y esa rigidez es cuando estamos controlando. En cambio, claro. el elemento también del segundo chakra es el agua. Entonces, claro, el agua y las emociones son para fluir. ¿Pero qué ocurre? Que no estamos acostumbrados a sentir las emociones. También es cuando aparecen las emociones. O sea, el bebé, un poco, cuando ya empieza a gatear, empiezan las emociones más fuertes. Es cuando... Y, y en, la, en la adolescencia lo mismo, ¿no? El adolescente empieza a sentir un montón de cosas, no las entiende... Y como la mayoría de padres no, no, no han estado acostumbrados y ni siquiera todavía hoy estamos acostumbrados a sentir esas emociones, pues lo que ponemos es control, ¿no? Cuando un adolescente se enfada, ponemos control. Cuando un adolescente está triste, no estés triste. Cuando un adolescente, o sea, las bloqueamos todas. Pero, pero entonces lo que ocurre es que toda esa
0: energía emocional se acumula, se queda aquí estancada y darle vueltas y vueltas, aparte de producir problemas digestivos y itis varias, o sea, inflamaciones varias, lo que sucede es que, claro, una, uno siente todo, esa, todo ese fuego y lo que in, intenta es aplacarlo y no mover y no hacer cosas, pero eh, como bien dices, ¿no? O sea, la clave es el movimiento y la creatividad.
1: Ahí... Hay que mover, es justo lo contrario, exacto, es el movimiento, incluso, lo que pasa es que hay que encontrar también el movimiento justo, ¿no? Cada persona necesitará su tipo de movimiento. Hay personas que necesitan, pues por ejemplo los aries, necesitamos un movimiento más, ¿no? Pues correr, boxeo, ¿no? Que sea mucho más potente, pero también puede ser movimientos más suaves, ¿no? Caminar, simplemente caminar, porque recordemos que el segundo chakra está en la zona sexual, en la zona de la cadera, entonces, lo que se nos pide es mover, o sea, simplemente caminando o nadando, o sea, movimientos, por eso también el yoga, todos estos movimientos son muy indicados para mover esa zona, que la energía no se quede estancada, que fluyas y que no te rigidices. O sea, ¿cuántas personas tienen tanta rigidez en la cadera y en la espalda, en la espalda baja? ¿no? Y es esa zona donde se queda el control, ¿no? donde intentamos controlar, controlarnos nosotros o controlar al otro y ahí es donde, donde hay ese choque de energías. Claro, y luego también con esta energía está el
0: tema de que es una energía, como hemos dicho, muy creativa, pero es fundamental crear y soltar. Ahí. Y esa es otra asignatura pendiente de las personas que tienen el miedo a descontrol. Hay mucho miedo, hay mucha tendencia a la retención y mucho miedo a soltar. Pero cuando, si no sueltas esa energía no fluye, sino que se estanca y al final estalla y explota por otro lado. Explosión que les hace tener la ilusión de que, ves, es necesario retener y controlar, porque si no, las emociones se descontrolan. No, solo se descontrolan cuando las retienes, no cuando las usas creativamente, no cuando permites que estén en movimiento. De hecho, yo a estas personas, lo que eh, cuando hablo de la, la fragmentación del alma, eh, y en la sanación del bebé interior, este miedo, este miedo al descontrol corresponde a las necesidades de seguridad. Y para sanar las necesidades de seguridad es aprender a sentir cosas en el cuerpo, pero sabiendo que estás seguro. ¿Cómo? Pues hay ejercicios, por ejemplo, de somatic experiencing, el orienting, que es estoy en mi, en mi espacio seguro, en... Estoy en un lugar cómodo, estoy con la espalda bien cogida, con los pies bien en el suelo y miro a mi entorno y me aseguro, o sea, veo que está todo bien, no registro todo y de esa manera el sistema nervioso baja un poco y me permite sentir los procesos emocionales en el cuerpo. Pero no quedarse mucho tiempo así, sino que también saber sacarse y, y, y ponerse en movimiento, porque si solamente me quedo, pasivamente contemplando estas emociones, tampoco lo voy a poder sostener, ¿no? Uh -huh. Y también ocurre mucho con estas personas que no son conscientes de toda la energía que está sucediendo en su cuerpo. A lo mejor pueden estar varios días ahí todo removido y no se dan cuenta de que están sosteniendo una energía ahí, ¿qué tal, no? Entonces, el, lo ideal es aprender a, a ser más sensibles, a bajar el umbral de sensibilidad de los procesos emocionales que hay internos a nivel energético para detectar energías más sutiles. O sea, para que no llegue a, a puntos tan altos que al final uno estalla. Y para no tener que simplemente salir corriendo, me voy al gimnasio a desahogarme, ¿no? O me voy con la bicicleta a dar una vuelta para desfogarme. Tal. No, desfogarte, desahogarte eh, no sirve porque te vuelves otra vez, o sea, te condiciona otra vez la misma respuesta de ansiedad. Se trata de aprender a sentir antes, entonces a, eh, ir a catas, catas de vinos, catas de quesos, catas de cerveza, catas de lo que quieras, aprender a saborear comida, aprender a, a afinar los sentidos para estas personas es fundamental, ¿no? Para poder aprender a, a, a sentir esa energía y a, y a abordarla y a gestionarla, autogestionarla, porque recuerda que es que no aprendieron a autogestionarla, mamá se
1: lo quitaba todo de encima. sí. Aquí dos temas a añadir a nivel de chakra, súper interesante eh, y relacionado con lo que has dicho. Eh, el segundo chakra está relacionado, claro, siempre los chakras se mueven con el chakra mismo, con el anterior y con el posterior. Entonces, ¿qué pasa? El segundo chakra, pues el anterior es ese primero que es el de seguridad. Entonces, siempre que quieras, eh, pues lo que comentas, ¿no? Cuando quieras conectar con ese segundo chakra, con las emociones, te tienes que sentir en un lugar seguro. O sea, si tú, por ejemplo, no estás seguro con tu madre o no estás seguro con tu pareja, pues no lo hagas con esas personas. Expresa, bueno, ahora entro, experimenta con otras personas. ¿Qué ocurre? El segundo chakra está, está unido a la garganta. Entonces, ahí está esa expresión o esa creatividad donde puedes eh, expresar lo que sientes. Y si no lo puedes hacer con la persona con la que tienes el conflicto, puedes dibujar, puedes escribir, puedes escribirle una carta, puedes no de manera que eh, salga de tu cuerpo y además la mente, que ahora entraremos en toda la conexión con la mente, no sabe diferenciar entre qué es real y qué no. Si tú, por ejemplo, estás enfadado con tu madre, si eres adolescente, o estás enfadado con tu pareja, o en esta edad también estás enfadado con tu madre o con quien sea, pues lo que puedes hacer es... Eh, ponerte eh, ponerla como si fuera un cojín delante y pegarle cuatro critos sin que tenga que ser mamá real, ¿vale? Y ese segundo chakra también está relacionado con el tercero. ¿Qué ocurre? Si toda esa energía, primero o segundo, no están equilibradas, se van a ir al tercero y ahí está todo el tema del poder y el abuso de poder y la manipulación. Entonces, cuando no canalizamos los dos primeros, se puede convertir muy fácilmente en manipulación activa o en manipulación pasiva. La manipulación activa, me gusta recordar siempre la pasiva, la activa la conocemos muy bien, ¿no? Es esa de yo ordeno y mando, yo soy un dictador, bueno, todo el, el que impone, ¿no? Pero el manipulador pasivo suele ser el controlador, ¿vale? De que, no, eh, hey, cariño, ¿qué hacemos? No, no, decide tú, decide tú, porque tal. Y luego se hace lo que propone el otro y luego el manipulador pasivo está enfadado y diciendo... Ay, pues no me gusta, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Claro, porque no quiere tomar la, resp la responsabilidad. ¿Y todo esto por qué? Porque en el segundo chakra, recordemos también el control, también es un tema de culpa. En el segundo chakra está la culpa. Entonces, ¿qué pasa? El controlador tiene, eh, tiene un dilema siempre con la culpa, ¿no? Con o, oh, o sea, si yo no controlo la situación, si se me va de madre, lo que sea, voy a tener la culpa en vez de hacerlo como responsabilidad. Y el segundo chakra, lo que comentas también, Guiomar, de lo de las catas, me ha encantado por aquí a Tony Mayas, también le ha encantado. Y es que el segundo chakra está relacionado con los cinco sentidos corporales. Cuando eh, activamos los cinco sentidos, o sea, el oído, el olfato, el sabor y el tacto, estamos conectando con el segundo chakra. Así que genial lo que propones, ¿no? De hacer catas de lo que sea, pero para eh, sensibilizar esos, esos, eh, exacto, esos los cinco sentidos, o sea, todos, el gusto, el olfato, el tacto, la,
0: el vista.
1: Olfato, la vista. Entonces, eh, a ver aquí qué ponen, hola, si no se puede sacar la emoción del llanto, el chakra de naranja se va bloqueando, exacto, o sea, exacto, lo que decíamos, ¿no? El segundo chakra está relacionado con el eh, quinto chakra, que es la, la garganta. Por eso muchas personas que tienen problemas de garganta es porque no han podido expresar a través de la voz, a través de hablarlo, eh, las emociones. Suelo encontrar que cuando el segundo está bloqueado, el, este también, o al revés, cuando está hacia afuera, este también. Entonces, el canto, el... Eh, todo lo que es expresión a través de los mantras el tararear, cantar, gritar todo eso va muy bien y el llanto se suele eso también reconozco o sea yo toda la vida creo eh, bueno sí o sea creo no sé seguro bloqueé llorar era como no quería llorar y cuando empecé mi formación de constelaciones, Creo que no he llorado tanto en mi vida. O sea, lloré a mares. Pero el truco está en que uno no llora por sí mismo. O sea, a, un, a las personas que nos cuesta llorar, no lloramos por nosotros mismos. Lloramos por el otro. Así que os recomiendo hacerte representante, os recomiendo ver películas, pero para aflojar como el sistema. Y poco a poco... Ir conectando con uno mismo. Vale, llorona, perfecto. Si eres llorona, mira, fantástico. Porque expresas. Y tu cuerpo, o sea, es que pensar que es eso. Estamos hablando que el control que haces. lo que Los controladores lo que intentan es coger el agua y retenerlo. Y no se trata de eso. Se trata de eh, de soltar, de fluir. no. Por eso a los padres controladores les cuesta mucho eh, soltar a sus hijos. Les cuesta mucho ese caos. Entonces, el agua no se puede retener, la voz tampoco. Entonces, todo aquello que hagas para soltar, como llorar, perfecto. Los llorones, ahí, que lloren lo que quieran. Porque sale del cuerpo, o lo que hablamos, la energía, cuando haces ejercicio, cuando te mueves, todas esa energía Y es lo que queremos, que la emoción salga, que el sentimiento salga y que todo se libere del cuerpo.
0: Tenía que ponerse a la anatomía de Grace para poder llorar, ¿no? Pero fíjate lo que has dicho, Laura, eh, que has dicho, cuando, si no te sientes seguro con tu pareja. Pensemos esto. O sea, esto que ha dicho Laura es algo que, es verdad, pasa muy a menudo. Pero pensar un poquito en qué estamos diciendo. Si no te sientes segura con tu pareja. ¿Cómo, o sea... Que está, que, si el, el, la razón de ser de una pareja en el patriarcado es la seguridad ¿qué, qué, qué estamos diciendo? de que no nos sentimos seguros en pareja o sea, y además esto no es culpa de la otra persona o sea, no nos sentimos seguros con la otra persona porque la otra persona no está reaccionando como nosotros queremos, no nos da lo que nosotros queremos y no nos coge lo que nosotros queremos y por eso nos sentimos inseguros es decir, nos sentimos inseguros cuando vibramos con este miedo sobre todo pero es porque no nos, no nos hemos sentido seguros nunca, desde que somos bebés, porque teníamos una madre controladora, protectora, muy insegura, que muy en vez de...
1: ¿Eh? O muy... muy caótica.
0: O muy caótica, que hay madres caóticas visiblemente caóticas, o hay madres caóticas que son muy controladas, controladoras y rígidas, entonces transmiten muchísima inseguridad, ¿no? Eh, normalmente si solamente hay un caótico tiene que haber un, un controlador al lado para generar un descontrol ¿vale? porque un caótico por sí solo genera un, un abandonado no un descontrol ¿vale? <risa> es decir, si, si no hubiese un papá controlador solo mamá caótica no es suficiente para generar el miedo al descontrol ¿ok? entonces eh, claro, esa, esa, mamá, esa mamá caótica o mamá que un caos interno con inseguridad interna lo que lo que transmite es inseguridad al bebé, es decir, no le da la seguridad que el bebé necesita y todo bebé necesita seguridad y constancia o sea, que haya eh, regularidad son las dos cosas más básicas que necesita un bebé ¿no? entonces, si no lo tiene nunca aprende a gestionar bien sus emociones ¿no? um, ¿qué dice ahí?
1: ¿pero cómo, cómo, pero cómo generar un ambiente seguro con la pareja. Claro, esto es un tema de aprendi O sea, es un tema de práctica, ¿no? Es un tema de... De primero reconocerlo en ti, ¿no? Yo diría, y poco a poco empezar a hablar de lo que tú... O sea, no de... Claro, con la pareja es como que eh, eh, tendemos a, a eso, ¿no? O a, a controlar o, o a esconder, ¿no? Entonces... Eh, ahí se trata de reconoce en ti lo que sientes y empieza a compartirlo, pero lo que tú sientes, no en plan, es que me has controlado no, es que yo he sentido que un, un pequeño gran
0: matiz en este caso, vale porque si bien para una persona que resuena mucho con el rechazo necesita aprender a expresarse, las personas que resonan, o sea que tienen la herida del descontrol, mejor se callan la boca ¿Vale? No
1: porque, están acostumbrados.
0: Claro, porque no están acostumbrados y lo que entienden por eh, no puedo no me escuchan, no puedo hablar con él es no puedo vomitarle encima toda la emotividad que, que yo tengo ¿no? entonces es muy importante porque estas personas eh, muy frecuentemente se junta un descontrol con un rechazo ¿no? entonces imagínate una mujer que resuena con el descontrol un hombre con el rechazo puede ser al revés pero como que esta combinación es muy típica entonces, ella quiere quitarse encima esto, entonces llega él y, y le tira todo. ¡Ay, fíjate lo que me ha pasado, porque tú me has hecho, porque no sé quién me ha hecho, porque me ha pasado esto. No, Entonces, el hombre que resuena con el rechazo, llega un momento que se colapsa, porque el rechazado, su gran talento es el chakra corazón, es la emoción, la conexión, pero mmm, de, vibrando bajo y con las necesidades desatendidas, no lo puede sostener. No puede sostener tanta intensidad y ¡pum! se disocia. Y entonces se va al nervio vago dorsal sistema parasimpático, que es respuesta de congelación, que es un automático, o sea, no lo hace a propósito y ¡pum! Se queda frío o directamente se pira y se va de casa, ¿no? Y la otra dice ¡Eh, ¿qué pasa? ¡Es que no me estás escuchando! ¡Es que es frío! Y claro, lo que está ocurriendo es que el otro está colapsado totalmente por esa intensidad emocional que... Ella no puede gestionar, ¿no? Entonces es interesante también otra dinámica que se da con esta relación de descontrol-rechazo es que el, el, la persona que estresa con rechazo necesita mucho tiempo para despacito, espérate que esto me ha dolido, se ha cerrado mi corazón. ¿Qué he sentido? Ay, voy poco a poco abriendo y puedo tardar. Yo he tardado, este es, rechazo es mi principal miedo, he tardado una semana en poder ponerle palabras a lo que sentía. ¿Vale? Entonces, claro, imagínate la persona del descontrol que quiere la respuesta inmediata, ya, porque si no, todo el mundo se va a morir porque va a estallar la tercera guerra mundial, ¿sabes? Cuando el otro le hace eso, dice ¡Pero dime algo! ¡Pero dime algo! ¡Es que no tienes sangre! ¿No? Entonces pasan mucho estas cosas. Con lo cual, no se trata tanto de eso, sino de empezar a entender estos estilos y comprender en qué punto está cada uno, cómo está el sistema nervioso de cada uno, qué tal gestionas tu regulación del sistema nervioso y, por tanto, luego emocional y hormonal, ¿no? sí. Entonces vamos a dialogar de cómo son nuestros estilos. No voy a contarte todas mis cosas
1: y lo que estoy sintiendo, claro. ¿no? porque
0: eso no es manejar emociones.
1: Exacto, lo que tú dices, si necesitas tiempo, di, pues necesito tiempo. Y ya llegará. Y es como en los adolescentes, ¿no? El descontrol que ocurre en los adolescentes, yo soy de un caso muy cercano, <risa> que es vomitar, como tú dices, ¿no? Es que es que se acaba el mundo y es como... ¡Bua! no Y al cabo de un rato, ya está. O sea, aquello que era enorme, después le preguntas y es como... Ah, no, ya está. <risa> Entonces, claro, eh, cada uno tiene... Hay que entender también ¿no? A cómo se expresa cada uno, para también tomártelo de, de esa manera, ¿no? O sea, eh, yo con mi hija adolescente, cuando me venía con esos dramas, al principio me asustaba, porque pensaba, ¡Oh, ¡se va a morir! O sea, que bueno. Quería volver al tema de la energía asesina y la energía del amor, porque bueno, es, es fantástico, ¿eh? Y es que eh, lo que queremos también eh, eh, explicar es que las personas que estos, o sea, que que no pueden controlar, ¿no? o sea, es, es, esta, esta herida del, del descontrol o del control, pues la energía, cuando no se puede canalizar en estos tres chakras inferiores, se va hacia arriba, ¿no? se va a los chakras eh, superiores, ¿no? que sería sobre todo más la parte mental. ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que con, que con el mental pues podemos controlar más. Pero ¿qué ocurre? Que aquí lo que sucede es que cuando una persona no gestiona bien estos tres chacas inferiores y toda la energía está arriba, es cuando estamos hablando de que la persona está disociada y, por lo tanto, la persona eh, no, en realidad no controla su vida. O sea, no controla sus emociones, no controla sus deseos, está ahí, ahí es cuando aparece lo que ¿No? ¿Y qué pasa? Que hay ese miedo a la locura y ese miedo a, a enfermedades mentales y queremos hablar en... Eh, ¿Por qué? Porque ahí está el caos, ¿no? Está ese caos que hablamos y queremos hablar o comentar el tema de la esquizofrenia. ¿Vale? Y me gustaría eh, leer, porque de verdad que, que me ha parecido muy impresionante, lo tenía, dejarme que lo, que lo busque. Porque eh, realmente. Pues mientras mientras sí. tú lo buscas, Laura, voy a contar un caso, ¿no?
0: Dentro de esta disociación que se va a la mente, pues, pasan varias cosas. Una, que estas personas pueden aparentar tener el miedo al abandono. Entonces, porque están tan en la mente, ¿no? Eh, y tan disociadas. Y dos, cuando estás en ese nivel de disociación, eh, al no estar en tu cuerpo, al estar fuera de ti, lo que ocurre es que te habita la historia, entonces te habitan energías densas, te habitan egregores o te habitan ancestros o personas que han fallecido. Entonces, esto que suena un poco raro es bastante frecuente, ¿no? Y voy a poner un par de ejemplos eh, para ilustrarlo, ¿no? En un caso era una mujer que eh, ella había perdido un hermano con 18 años o así más o menos tendrían, ¿no? Y creo que ella uno más o uno menos. Ella eh, tenía el pelo corto, era fuerte, de constitución fuerte, y había montado una empresa de construcción. ¿Vale? Entonces, él estaba viviendo la historia del hermano. Estaba, el hermano, como esta asunción de, de almas, este de que estoy acostumbrado a que alguien lleve mi alma y yo llevo el alma de otra persona que genera esta codependencia en las relaciones, es muy frecuente. Yo me he encontrado que estas personas, habitualmente, si les ha fallecido alguien, resulta que llevan a esa persona adentro. Y entonces, en vez de vivir su vida, están viviendo la vida de la persona fallecida. En otro caso, era también una mujer, también se le muere el hermano, y en este caso, eh, ella eh, hace terapias naturales y demás, y lo que sucedía es que tenía como una especie de anhelo de éxito que ella no entendía, porque decía, no, pero es que yo tengo unos valores y unos principios mucho más espirituales y a mí esta idea de éxito no, no me va. Sin embargo, estoy haciendo todo en mi vida como para buscar ese éxito. Dice, no entiendo qué está pasando. Claro, le estaba habitando su hermano.
1: ¿vale? Este esto... sistémico se llama reemplazando.
0: Claro, reemplazando. Entonces, para esto es fundamental, bueno, aparte de hacer constelaciones que puede empezar a ayudar a, a soltar, tener en cuenta que estos enganches son muy fuertes y que yo lo que aconsejo es que la persona que está viva establezca empiece un diálogo muy amable con eh, la persona fallecida eh, para, a lo largo de tiempo, ir como dialogando y creando esa separación, pero no de manera brusca, porque no, no es algo que se pueda hacer de un día para otro bien, no, porque si no se crean muchas, muchas resistencias. ¿no? Entonces sí. Yo creo que es algo que hay que hacer con muy suavemente, muy dulcemente y con muchísimo respeto
1: y mucho amor. Sí, claro, lo que estamos comentando a nivel sistémico es la ley del orden, que hemos dicho que tiene mucho que ver con el descontrol. ¿no? ¿Qué ocurre? que eh, cuando, o el control, que cuando nosotros estamos en otro lugar, es que no estamos en nuestro lugar. Entonces queremos controlar la situación. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos más grandes que papá y mamá, es porque queremos controlarlos a ellos, o sea, no nos sentimos pequeños, no, nos de, no, no tomamos la energía de mamá y papá y nos ponemos por encima. Y queremos controlar a mamá y a papá, y queremos controlar a la pareja que tenemos delante. Y eso es que nos cuesta mucho aceptar a las personas tal y como son. Y ahí está mucho ese tema del control. ¿Por qué? Porque cuando estás en otro lugar, no sabes dónde, quién eres en realidad. Estás, es, es, es un es, es el descontrol total, ¿no? O sea, no sabes quién eres, no puedes conectar porque no estás en tu lugar. Y por lo tanto, pierdes fuerza y energía. Entonces, ¿qué ocurre? que eh, en muchos de estos temas las personas tienen miedo a, 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 a la locura, ¿no? Es, esta herida está relacionada con ese caos, ¿no? razón, emoción y locura. Y hemos buscado sistémicamente la esquizofrenia, que es lo que queríamos compartir, que sería el máximo, ¿no? O sea, sería el máximo, a nivel sistémico, sería el máximo de amor. Una persona esquizofrénica que suele nacer con esquizofrenia y se desarrolla al cabo de los años eh, está eh, entregada totalmente al sistema, o sea, es un destino, lo ha escogido por destino, no es algo que realmente uno decida y es una mínimo dos intrincaciones, cuando hablamos de intrincaciones son esos lazos graves con crímenes secretos de la familia donde eh, no se ha reconocido ni a la víctima, ni al perpetrador. Entonces, ¿qué ocurre? El esquizofrénico está eh, enganchado, como diría Guillomar, es fiel a los dos, es fiel al perpetrador y es fiel a la víctima. Entonces, esto es la expresión máxima de la energía. O sea, estas dos personas fueron excluidas, el enfermo representa a ambos, y la, y la misión de la, de la esquizofrénica, es conectarnos con las dos energías del universo, amando y respetando la existencia necesaria y cooperativa de estas dos energías, que son la energía del amor y la energía asesina. El universo claro. se queda con el caos. Entonces, claro, claro. Lo que, ¿qué ocurre? Que el controlador quiere rechazar. Esa está mostrando esa unión entre, eh, entre caos entre amor y energía asesina, que sería el caos. O sea que es la culminación de la presencia del espíritu. O sea, una persona con esquizofrenia es un alma muy evolucionada. Es esas heridas a la familia. De
0: hecho, en otras culturas, el esquizofrénico, cuando es detectado, es cultivado como chamán. O sea, es el chamán, es el, es el guía del, del poblado. Vale. Eh, decir también que esto del esquizofrénico todo lo que has contado hasta ahora es muy plutoniano y esta herida tiene mucho que ver con Plutón ahora mismo eh, entro en ello pero antes que nada eh, contestar una pregunta que, que a, habían hecho de, m, lo de ante el comentario que yo había dicho de personas que son como poseídas por el alma de alguien por ejemplo fallecido, ¿no? entonces a ver, no sé, Constelaciones no hace exorcismos, no se trata de eso, eh, sino es lo que se constela es la consecuencia de eso, ¿no? El que tú sientes que no estás siguiendo tus sueños, o sea, sientes que de alguna manera no estás viviendo tu vida, no estás llevando tu, tu, tu dirección, ¿no? Que estás, y, y este es uno de los motivos,
1: porque lo estás haciendo corregir, de otro. Claro, hay que corregir que no es que ese, ese ancestro posea a, a tu alma es al revés, es tú por amor eres fiel a ese alma que no se reconoció. Por eso sí. el tema de la posesión, a mí no me gusta decirlo, ¿vale? Eh, eh, se entiende, pero no me gusta utilizarlo porque no es así. Siempre hemos entendido que esas almas fallecidas nos poseen y no es así. Es que somos nosotros que por amor les somos fieles a ellos. O sea que es un tema de que nosotros hemos visto que... Eh, que, que, que alguien eh, no, o sea, que no está en su lugar o que no está reconocido y nosotros nos ponemos en ese lugar.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y también añadir con el tema de la locura, ¿vale? Que eh, muchas veces las personas esconden, como hemos dicho, este, es, es un miedo a la locura, pero es como ese miedo, es como si tuvieran una memoria, digamos, por ejemplo, de otras vidas, donde... Sí. Eh, alguien eh, sufrió una locura y muchas veces relacionado con un ostracismo o con un confinamiento, ¿vale? Entonces, es como sentirme separado como que en ese ostracismo y confin o confinamiento yo no puedo desahogar toda esta energía asesina que tengo y me la tengo que tragar con patatas, por ejemplo, ¿no? Por cierto, uno de los talentos de estas personas o mejor dicho, uno de los no talentos y luego digo el talento, eh, suelen siempre querer estar por encima, ¿no? porque eso es lo que les da seguridad. Pero claro, cuanto más están por encima, más temor al fracaso tienen. El miedo al fracaso está directamente relacionado con este miedo al descontrol. Entonces, si yo escalo posiciones y piso a gente y me pongo por encima y muestro mi autoridad, yo voy a tener un miedo terrible a, a caer de ese pedestal. ¿no? Entonces, eso genera como una lucha continua de de ir por encima que es muy de esta cultura que tenemos no de eh, sobre todo la, la empresarial de las
1: grandes empresas que, que, que luchan claro el miedo a fallar vale está también en el segundo chat recordáis que hemos explicado que te que quedas paralizado aquí aparece la procrastinación mm. famosa vale por qué qué ocurre hay personas además esta semana lo, lo he tenido en consulta no alguien que quiere eh, ay, este, nos están preguntando de qué estamos hablando hoy, estamos hablando de la herida del descontrol o la herida del control, que aquí Grace nos, uh, nos lo pregunta pues qué pasa, esas personas que están por encima que no quieren fallar, pues a veces no se mueven o sea, no hacen las cosas, lo procrastinan ¿por qué? por ese miedo a fallar claro. y es justamente todo lo contrario muévete en dirección o sea, ves hacia un lugar que es ese segundo chakra paralizado. Sí,
0: y la, el talento es crear situaciones de ganar-ganar, donde todo el mundo gana desde, y todo el mundo aporta desde su individualidad. ¿Vale? Exacto, desde el equilibrio. Sí, bueno, luego ahora hablar de Plutón, Plutón ¿no? Plutón Venus. ¿no? Plutón Venus también. Entonces, bueno, cada uno de los miedos del ego está relacionado, se puede relacionar astrológicamente, con, con ciertos planetas, por así decirlo, o signos. ¿no? Entonces, de, de entrada, eh, está, Ari, por ejemplo, los tres primeros signos y sus regentes, Aries, regido por Marte, Tauro por Venus, Géminis por Mercurio, corresponden con el miedo al descontrol, Aries, Marte, el miedo al abandono, Tauro, Venus, y el miedo al rechazo, Géminis, Mercurio, además con sus octavas superiores. El miedo al rechazo, Mercurio, Urano, octava superior. El miedo al abandono, Venus, Neptuno, octava superior. El miedo al descontrol, Marte, Plutón, la octava superior. Entonces el miedo al descontrol es tremendamente plutoniano, se despliega como polaridad, como el juego entre la víctima y el perpetrador, por eso de yo te mato o si, si no te mato tú me matas, uno de los dos tiene que ganar eh, y nos habla Plutón de lo más bajo, pero también nos habla de lo más alto y elevado de nuestra alma, ¿no? Entonces eh, qué es lo que tú explicabas con el tema de los esquizofrénicos, que es un, una enfermedad mental muy o una condición mental, mejor dicho más que enfermedad, sí. ¿vale? una condición mental muy plutoniana. ¿no? Y, eh, por ejemplo, la dinámica de Plutón-Venus, pero bueno, Plutón-Marte, Plutón-Luna, da igual, ¿no? Pero sobre todo, o Escorpio en general, que Plutón rige a Escorpio, sobre todo la dinámica Plutón-Venus para mí es, es muy reveladora de... De, de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Porque Plutón-Venus, por un lado, eh, quiere, necesita, o sea, tiene mucho miedo a, a, al abandono, a esa, a ese quedarse sola, y que qué puede pasar, no lo voy a soportar hasta la locura, entonces está muy disociado Plutón-Venus, ¿no? Y entonces eh, tiene una inseguridad tremenda, tiene un terror tremendo que ocurra algo que sea definitivo y que no haya marcha atrás. Tiene memorias de eso, de que eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, esta es, Plutón Venus es muy del miedo al descontrol, ¿no? O sea, muy típico y característico. Es también la bella y la bestia, ¿no? La víctima y el perpetrador. Eh, es, ¿qué más? Eh, seduce, es lo que hablamos de la manipulación y la seducción. Por eso a veces lo llamo Plutón Venus, ¿no? Es, es una configuración muy de para que todo sea como yo quiero que sea, porque así me siento seguridad, entonces voy a... Y claro, luego también sufren estas personas su Plutón Venus, por otro lado, ¿no? Eh, pero bueno, eso es uh, otra historia, ¿no? Porque cuando estás bajo esa intensidad y no la sabes manejar, ¿no? Y más desde el punto de vista de Venus, ¿sabes? Que Venus se ve a Plutón allí como diciendo, ¿y qué hago, no? O sea, o lo seduzco o me aplasta. Sin embargo, Plutón-Marte se lleva un poquito mejor porque es ya más esa rabia instintiva, esa fuerza que está allí, pero si no la sabemos manejar plutonianamente, Plutón le pone un freno, ¿no? Es como diciendo, no puedes hacer lo que quieras con este instinto, ¿no? Y dices, yo quiero hacer algo en este... no puedes, y te lo reprimes, ¿no? Entonces, ese Plutón Marte te lleva a sublimar tu instinto, a, a usar esa, esa pulsión vital, esa fuerza vital, manipuladora y creativa, para manipular y crear, manipular a personas y crear situaciones, pero para un fin mayor, ¿no? Y luego Plutón Luna, que nos ayuda a, o sea, Plutón Luna, por un lado, también le gusta el drama, como a Plutón Venus, <risa> eh, pero eh, es como que del drama aprende a sentir, se mete en las emociones, profundiza en ellas, ¿no? También puede pasar que no, que, que, que no lo sostenga, no lo soporte, y se disocie por completo, ¿no? Entonces, depende un poquito de, de la situación, un Plutón luna o un luna en Escorpio, ¿no? Es muy frecuente que una luna en Escorpio no esté en contacto con las emociones, sino que esté en la mente, a no ser que tenga tierra y que lo baje y que le haga sentir, ¿no? Pero si no tiene suficiente tierra, se pira, nosotros si hay fuego y aire, se pira ese Plutón Luna o Luna en Escorpio, entonces ahí depende un poco, ¿no? Entonces suele haber como mucha adicción a, a, a situaciones dramáticas, a desgarros, a sentir, ¿por qué? Porque ese sentir está ahí dentro y, y es tu zona de confort y necesitas sentirlo, entonces quiero drama, quiero aquí quiero a alguien, incluso se les da bien tragarse a los otros descontrol y dice, tírame encima toda tu mierda emocional que a mí esto me da vida, ¿no? Me pone una manera. Luego me agobio, pero me da vida, ¿no? Está ese, este
1: este tema, esta relación. Súper teatral, Guío. Estás sacando aquí tu vena artística. <ríe> Qué bueno. Pues de todo esto es de lo que vamos a hablar en el taller, o sea, todo todos estos aspectos que os comenta Guío ¿no? sobre la, las diferentes posiciones planetarias, lo vamos a comentar en el taller eh, normalmente pues guío pide la fecha de nacimiento para tener las cartas a mano os puede comentar cuál es la situación de cada uno de vosotros si participáis en el taller además eh, profundizaremos, daremos más información todavía que hoy eh, haremos dinámicas, o sea ejercicios sistémicos para detectar eh, ves hoy, 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 hoy dice me parto guío buenísima ¿ves? Hoy sí, está. sí, pero es que la que, lo dice, la que lo dice es leo <risa> Pues tenemos controlados, ¿eh? Y, ¿eh? y qué os iba a decir, eso, que, que os haremos ejercicios, que me había despistado, que os haremos ejercicios sistémicos para, para pues eso, ¿no? Eh, y, y incluso de chakras vamos, vamos a ver para eso, ¿no? Para, para ver cómo podemos canalizar esa energía para ver esa, ese baile ¿no? entre energía asesina, entre la de energía de perpetrador y de víctima. Eh, no tener miedo a ese descontrol, ¿no? a aprender a, a fluir, utilizar esta energía para bien, ¿no? para esa creatividad, para esa creación de proyectos, para esa creación de vida. ¿no? La energía sexual también es muy potente, por eso siempre ha sido tan reprimida. ¿no? Entonces, es una energía muy plutoniana ¿no? también y muy de escorpio, por eso queremos sí. hablar de estos temas, así que... Sí, también
0: es una energía muy, muy buena para, para dirigir y mover a la gente y elevarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos elevar la frecuencia del mundo y que y, y crear un mundo mejor, necesitamos esta energía porque esa que dices por ejemplo, Plutón, Marte, vamos para allá, ¿no? O sea, es como me viene la imagen de Averis, ¿no? de... De, del juego de tronos, ¿no? Con su dragón, eh, sus dragones ahí que venga, vamos, vamos
1: para allá, ¿no? Vamos ahora
0: a hacerlo diferente, ¿no?
1: A nivel, a nivel chakras, la persona que tiene un segundo chakra muy hacia afuera, eh, su talento es ser director o directora. Así que es, es una energía muy incisiva, por decirlo así, pero claro, puede dirigir, ¿no? Puede abrir caminos, puede marcar la dirección. Entonces eh, es, es, es la una orquesta, ¿no? Es es realmente el dirigente. Así que sí, sí, sí. Eh, es, es una y sabes
0: que un pequeño una pequeña perlita, una de las de, el signo que más tiene esta energía no es Escorpio, no. Escorpio también la tiene de otra manera, está como más metido para adentro. Cáncer. Ah, Cáncer es el signo con la energía más más power, más más instintiva, más... Ca es
1: cardinal, es... Eso creo. <risa> <risa> Teniendo aquí una en casa tremenda. <risa> claro, más que Aries, más que Aries. Imaginaros, y eso que es energía de agua, pero sí, sí, muy emprendedor, ¿no? Cáncer siempre también. Así sí. que... Eh, muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí porque no tengo ni idea del tiempo que llevamos. Sí que hemos empezado más tarde, pero no sé cuándo exactamente, pero para que sea menos de la hora ya lo dejamos aquí. Y si queréis saber más, pues os invitamos a que os apuntéis a este taller el 3 de noviembre. Tenéis eh, los enlaces en nuestras bios, además que debajo de en el post eh, colgando este vídeo os vamos a poner la información con los horarios de los y... diferentes países.
0: Y, para, y si, queréis, si queréis, si estáis en España y tenéis Bizum, nos podéis dar un, enviar
1: un mensaje directamente también. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por esta por, por este encuentro, por vuestros comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo live o nos vemos en el taller sobre la herida del control. Gracias por escuchar este episodio del
0: podcast de Vivir desde el Ser.